0: «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут. Время московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», друзья.
2: Ну что, как вам первый снежный заряд, Михаил? Заряд очень хороший. Я вчера два снеговика, значит, видел
1: уже. В нашем возрасте мы, к сожалению, не можем похвастаться тем, что мы их сделали.
2: Ну, да, да, просто все не досуг как-то выйти, слепить надо моркву надо 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 быстро, там, лепить нач...
1: быстро, потому что в Москве, если ты не успеешь э, слепить снеговика, когда снег вот только начал идти, у тебя потом получится э, снеговик... Не, не снеговик. Э, да, у тебя получится такой э, афроамериканский снеговик,
2: Барак. Mm. Пусть будет барак Мы сегодня никого не будем поздравлять Не потому что некого А дело в том, что разъехались все артисты За рубежом И трафик дорогой И в общем-то Ты имеешь в виду телефонные переговоры, что ли? Но мы им звоним Они платят за это Как за звонок Это ж пиар,
1: Миша, хороший пиар дороже денег
2: в ну общем, ладно. мы всех заранее поздравляем и, и все. Заранее не поздравляем. Ну, за, заранее заочно, вот так вот скажем. Заочно мы их поздравляем, не заранее. А, какие у тебя есть темы? Потому что у меня есть тоже тема, не знаю, насколько она тебе понравится.
1: О, ну, если не знаешь, тогда давай мои смотреть. Давай. Значит, смотрите, друзья: у нас накануне задержали молодого человека, который в поликлинике избил э, мужчину 60-летнего, э, который после этого скончался в больнице. В общем, выяснилось, что э, все это произошло э, у стойки регистратуры. Э, девушка попыталась залезть без очереди. И этот мужчина, 60-летний, ну, как сообщает пресса, ее одернул. Конечно, одернуть можно по-разному. Но вот э, по данным СМИ, э, он ее одернул. Ну, мол, куда, куда лезешь? или Самая умная, что ли, здесь? Ну, не знаю, что он ей сказал. Девушку это обидело, она побежала за подмогой. В общем, прибежал, судя по всему, ее парень. В больнице он был, не знаю, то ли, то ли тоже болеет, то ли морально поддерживает девушку, которая болеет. В общем, начал, затеял драку, и теперь вы знаете, чем это закончилось. Ударился в бега, но его накануне задержали. Теперь... Вот у меня вопрос э, ко всем мужчинам, э, которым приходилось или, может быть, еще не приходилось так серьезно защищать свою или, может быть, даже просто чужую, постороннюю женщину, в отношении которой, вот как вам показалось, э, были нарушены, скажем так, ее права, да? вот в- вопрос у меня, э, когда, когда, нужно вот в драку лезть, когда нужно морду бить лично для вас, а когда... Достаточно отделаться Каким-то словесным замечанием Вот давайте об этом поговорим Потому что судя по всему Кто-то себя неправильно повел Это привело сразу Ну если бы сейчас на моем месте сидел гуманный человек Он сказал к двум трагедиям С одной стороны 60-летний мужчина Умер а С другой стороны, человек, который его избил, скорее всего, сядет. Сядет на несколько лет. И кем он выйдет, и когда он выйдет, неизвестно. Это большой вопрос. Вот. То есть можно сказать, что... А учитывая, что у каждого из этих людей есть родственники, в общем, сразу,
2: сразу много негатива свалилось. Меня почему не очень радует эта история. И я не знаю, что здесь обсуждать. Я тебе объясню, почему. Мы не знаем всей подоплёки. Вот дело в том, мы не знаем, какими словами мужчина, стоявший у регистратуры, девушку без очереди, в общем-то, назвал. Мы знаем, что иногда люди старшего поколения иногда не сдержаны на язык. Сам не раз слышал, когда бабушка, может, ничего не имея в виду, женщина пожилая, да, молодую девушку называла проституткой, что является, по сути, оскорблением. И э, нужно ли отвечать за оскорбления? Наверное, нужно. Нужно ли рукоприкладство при этом? Ну, знаете, словом можно человека убить. Опять же, мы знаем, что... Подош... Это, если слова, э, если, вот, мы знаем, что подошел молодой человек который заступился за девушку. Но мы не знаем, не толкнул ли молодого человека этот мужчина. Я не знаю, как и что здесь обсуждать до тех пор, пока нету, например, видео из камер наблюдения. Когда можно говорить, что да, там никто никого не трогал, и просто все было на словах, и вдруг человек полез в драку. Поэтому, понимаешь, здесь же ответ такой, за девушку нужно было заступиться, твою жену обидят, ты заступишься? Наверняка. При мне обидят кого-либо и заступлюсь ли я? Наверняка. Каким образом, ты знаешь, все зависит от ситуации? Один заступился за девушку. Да? И мы прекрасно все помним. Удар в лицо, падение и смерть человека. Как этого зовут? Кого именно? Ну, у ночного клуба, который ударил парня, тот упал, ударился со головы. Тоже ведь за девушку заступился. Да, Да-да-да. да, да, да. Да? Поэтому крайне сложная тема. Я не знаю, что здесь говорить. А давай
1: попробуем. Давай да нет, попробуем ну ради бога, да. у москвичей. Дорогие московские мужчины, а, вот где для вас та черта, а, вот после которой нужно в морду бить. Вот если речь идет о женщине, о вашей жене, о вашей жене, матери, сестре или просто о а, женщине, которую на ваших глазах оскорбили, а, вот где черта, за которой вы сразу даете в рожу? восемьсот 200 ровно 9702 наш телефон. восемьсот 200 ровно 9702 Женщинам, наверное... Женщин тоже будет интересно послушать. Дорогие дамы, как вы вот в каких случаях вы просите защиту своего мужчины, если если, например, вам. Нахамили. вот в, как, как вы при этом поступаете? Б, 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 бежите, жалуетесь, со слезами обливаетесь и требуете, чтобы обидчика немедленно наказали? Или что? Вот ваши действия каковы? Поставьте себя на место этой девушки, которая, ну, как сообщает, опять же, пресса со ссылкой на очевидцев, попыталась, даже, сказать не, не на очевидцев уже, а на правоохранительные органы, а, попыталась влезть без очереди. Может, что просто спросить, тем не менее. А попыталась влезть без очереди, ее одернули. А, вот
2: и, и дальше что? Что бы вы сделали в этом случае? Побежали бы жаловаться, или как, как бы вы поступили? 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
4: добрый день. Здравствуйте. Ну, я, как и многие из нас, помню еще времена очередей, когда водку раздавали, и до водки это было, и до Михаила Сергеевича. И, в общем, тогда таких драк даже за водкой, и даже в таком городе, как медвежий а Медвежегорск, который, в общем-то, специфический город, вот, не было. То есть были между так сказать, людьми одинаково, с, приблизительно возраст и одинаково социального положения. Так что, мое мнение, надо обсуждать сам факт, что э, кто-то попытался полезть без очереди, и это кончилось все дракой, практически независимо от того, там, женщина, мужчина или еще кто-то. Потому что дальше это просто разгоняло ситуацию.
2: Ну, понятно, да. Спасибо вам большое, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Продолжим разговор на эту тему через несколько минут.
0: Московские окна. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 11.17 11.17 в
1: российской столице, радио «Комсомольская правда». Михаил Антонов э, после утреннего шоу остался еще,
2: так сказать, поразминаться немного. И Антон Челышев, который предлагает темы для обсуждения. В частности, тема драки в э, районной поликлиники московской сегодня вот Антона заинтересовал, и он пытается понять московские мужчины, заступающиеся за женщин, когда готовы перейти в рукопашную. В общем, что может заставить вас подойти и морду
1: набить? Вот Позвоните, расскажите об этом, дорогие друзья. Где для вас эта черта находится? 8 800 200 ровно 9702. Вы знаете, я сейчас посмотрел видео инцидента. Как... Вот 60-летнему мужчине, 62-летнему, простите, э, как его били, вот это под камерой не попало. А вот потасовку у регистратуры я вижу очень хорошо. Э, я вижу, как в очереди э, стоит, собственно, вот этот вот, э, высокий мужчина 62 двух лет. Вот он подходит к стойке регистрации, его очередь настает. А девушка по ней видно, что она хочет влезть без очереди. Мужчина начинает ей что-то говорить. Вот.
2: вот. именно И что-то, да? Что, не, заставил, что о- заставило девушку пойти обратиться за помощью к молодому человеку? А-а- вот а-а- какими словами можно было ее, собственно? Не знаю, Миш. М-
1: для меня вот для меня в этом случае здесь все очевидно. В очереди два человека. Два человека. Один мужчина, второй мужчина и вот эта девушка, да. Вместо того, чтобы встать в очередь, а, а, так сказать, дождаться ее и а, спросить, она решила влезть. А после того, как ее не пустили, я бы, кстати, тоже не пустил, она а, начала скандалить, сказала что-то громкое и ушла. А мужчина, а, конечно, он, он закрыл плечом окно регистрации, не дал ей к нему подойти. Вот, а и... если действительно спросить что-то. Нужно. Миш, а какая, к черту, мне, например, разница? Вставай в очередь, а стой в очереди и спрашивай. Два человека в очереди, Миш, два. Спросить, где туалет. Отстоять а очередь? Обязательно в регистратуре надо спрашивать, где а туалет. кого? Uh, у любого сотрудника или человека, который пришел uh, Антон, ты сейчас додумываешь,
2: вот человеку надо действительно спросить. Миш, надо Слушай, спросить вот такие, в очередь, как... вставай вот такие, как... вот такие, как ты, да, вот не пускают людей, которым просто нужно спросить, извините, печать ставить у вас или в регистратуре. Хотят прорваться в кабинет врача, вот такие, как ты, загораживают плечом проход и говорят, нет, встаньте в очередь, вот десятым будете, понимаешь? А, а что? А почему нет, Миша? Потому что а нет. почему нет? Я тебе объяснил, почему нет. Ты не объясни, а почему потому, нет? Потому что человеку надо действительно только спросить. А мне
1: плевать? А я ну... при... Мне, может быть, тоже надо спросить. Я пришел, встал в очередь, отстоял да. ее и спросил. А мне плевать,
2: что тебе плевать. А, ну извини меня, а. Миша. Тогда вот ищи себе отдельную если, свою поликлинику если, для
1: тех, кому плевать. Если ти... нет, стоп,
2: стоп, стоп. Это, это ты первый сказал, что тебе плевать для тебя, я отдельно. Потому поликлик... что я действую по правилам. Uh-huh. Поэтому
1: мне, собственно, по барабану. Uh-huh. Вот. Mm-hmm. Я никогда не пускаю человека, который хочет пройти за мной вот через валидатор в общественном транспорте. Вот. Один раз даже
2: пришлось вот... Что, подраться? Да. Да? Да. Вот, вот тебе и пример, почему. Кто первым ты начал? А, ну, как? как, то, как? Расскажи, мне, он. расскажи мне Естественно, эту он. Рассказываю, да. прохожу я валидатор, да. прохожу
1: валидатор в метро. Чувствую, кто-то сзади ко мне прижимается. Я понимаю, э, что хочет вот какой-то молодой человек э, пройти за мной. Я его отталкиваю плечом, он тем не менее лезет. Но пришлось развернуться и оттолкнуть его ногой. То есть ты начал драку первым? А, да. Вы? Да,
2: Миш, а как, с какой радости я должен э, а, а, потом действ... мы, а потом мы обсуждаем тему. Собственно, когда у нас возникают драки. Вот вам пример, пожалуйста. 8 800 200, Я негодяя 1, наказал, а не 02. драку первым начал. А, так что спокойно. А что, слов не хватило у тебя? Ты же на радио работаешь. Ты, у тебя же, э,
1: иногда, т- вот смотри, иногда бывают и, случаи, иногда когда это,
2: надо в морду. Иногда это когда? Вот в данном случае. В данном меня вот случае тогда. человек через валидатор прошел, надо в морду. Ага, за мой счет, сейчас. Вот, вот видите, да. А, с, принимаем ваши телефонные звонки. Геннадий, здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый день. А, вы знаете, сплошь и рядом вот такие вот случаи. А, папу, я, ну, мне 45 лет, я родился в Одессе. Mm-hmm. Я давно уже живу, я просто папа был военный, просто предысторию, почему я сюда не по своей, как сказать, воле приехал, я давно. Ну, понимаете, у меня южная внешность. Вот. И сколько, вы не поверите, сколько я про себя узнаю. От э, людей пожилого возраста, начиная от своей консьержки. Я прошу прощения, но я скажу только одно одно слово. Чурка, все. Я никогда не лезу, я никогда не обостряю конфликты, в какой бы то ни было очереди. В поликлинике, э, где-либо еще, понимаете? Потому что ну, это и иногда хочется что-то, но... Поскольку я южный человек, я тебя сдерживаю. Потому что ну, нельзя обижать или трогать там, людей пожилого возраста. У нас это в крови. Вот. Что бы там ни говорили. Угу.
2: Понятно, вот. да. Но... Но вы сейчас слышали, а я... вы сейчас слышали Антона, то есть за ним хотел пройти человек, он развернулся и просто оттолкнул его, а потом еще и ногой добавил. Ну вот. Ну вот я не знаю как. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Покажи мне мне хотя бы одного человека, который скажет, а проходи,
1: дорогой, я я заплачу
2: за тебя. Я я так не скажу, но я ни в коем случае не ударю, потому что я большой, я могу не рассчитать силу Ну, удара. все.
1: это, как говорится, твои проблемы. А, ну да. Здравствуйте.
2: Вам маленьким и легким намного легче. Ну, не настолько уж я легче, Миша. Павел, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, слушаю. Значит, вот по поводу вашей темы. Значит, что бы я хотел сказать? Значит, применение силы, провокации вот, э, на применение. Значит, в сегодняшних реалиях, э, когда у нас есть видеонаблюдение, и публика совершенно не такая, как была, э, ну, скажем так, в годы застоя, да, когда все за правду, и однозначно там могли хулигана заклеймить Значит, сейчас ситуация в следующем. Первое, нужно пересмотреть, вообще отношение к этим провокациям. То есть нужно четко разделять, когда уж вас совсем там притесняют, лишают там, не знаю, жизненного пространства и так далее. И когда вас, ну, провоцируют, где вы можете. И вот несмотря на то, что у меня очень хорошая физическая подготовка, то есть я занимаюсь прикладным рукопашным боем и приложить могу не одного человека, но тем не менее я всегда стараюсь избегать физического
1: воздействия,
3: конфликта, да, максимально. И даже когда обижают мою жену, а жена у меня за себя может постоять, наверное, не хуже меня, хоть и не занимается этим всем, вот, я даже ее успокаиваю. И говорю, чтобы она не лезла и не провоцировала конфликт. Хотя выиграть там мы можем легко и свободно. Потому Но... что
2: и выйденного яйца все это не стоит, места так, в очереди. Да. Что,
3: смотрите, четко нужно разделять провокацию провокацию. Когда вас действительно бьют там или что-то еще, ну обозвали вас, да. Вот смотрите так: нет камер наблюдения, нет свидетелей. Вперед. Применяйте, как получится. Но ну, вы все должны понимать, что любой там удар, осторожный, неосторожный, профессионал вы или любитель может привести к падению человека там с затылком на ступеньку, да. И дальше как бы вам с этим жить. Поэтому я предлагаю всем, во-первых, две вещи: не забывать, что Хулиган всегда вооружен, или преступник, скажем так. Да, и делить вам, неподготовленным людям, на хулиганов и на преступников очень сложно. Поэтому никогда не нужно забы... быть в ситуации, когда на вас напали, а напасть на вас могут где угодно, у магазина, разводила его всякие там которых вы нечаянно толкнули машиной якобы, да, догнать вас на машине, на МКАДе, прижать к обочине. Их четверо, а вы двоем с женой. И таких можно миллион. Значит, у вас должен быть с собой всегда ножик складной, маленький, на случай ядерной войны. Желательно пистолет-оса. Пусть лежит. Вот прижмут так, что никого нет. Вы как бы не как идиоты, да, с голыми руками.
2: Положите хорошо бы, вы положить. знаете, И да значит, хорошо бы этим да, пользоваться еще вас... уметь, да? Нет, нет,
3: нет. нет. Значит, смотрите, когда прижмет, либо вы воспользуетесь, mm, либо, либо не воспользуетесь. Но вопрос в другом. Если вдруг что у вас есть, вы потом не скажете, вот я идиот. Понимаете, так я вот, у меня собаки покусали, вот я идиот. Но собаки не люди, с ними сложно, там все быстрее и по-другому, да? Ну, был бы нож в кармане, наверное, я бы тоже кого-нибудь укусил. То есть, понимаете, и на старуху бывает проруха.
2: Дело в том, что вы говорите, спасибо вам большое, вы говорите абсолютно правильные вещи, кроме одной, мне так кажется, хотя я с вами спорить не буду, мы, может быть, и по возрасту с вами похожи, просто я вам сейчас немножко свою позицию скажу, это все хорошо, когда вы знаете и собственную силу, и можете соразмерить физические параметры соперника, врага, неважно. А вот есть люди, которые э, перочинный нож и оса, осу носят только для того, чтобы придать себе уверенности. И достают, и пользуются этими и перочинными ножами, и осами по поводу и без. Это у вас это будет спокойно лежать, и э, дай бог вы ни разу не не будете это применять. А другой даже при э, легком... Если человек на ногу наступил, он достанет пистолет и шмальнет, ему в затылок, понимаете?
1: А, Миш, понимаешь, человек что в принципе невоздержанный, да, они у них уже есть этиосы, которые по поводу и без повода стреляют, так давайте пусть они будут у тех, кто спокоен и в случае чего сможет хладнокровно достать и воспользоваться. Кстати, если человек спокоен, он вернее, быстрее попадет, нежели если он а, вот такой ведь возбужденный и перевозбужденный. Ты
2: не знаешь, спокоен ты или нет, не попав в экстренную ситуацию. Мы продолжим разговор на эту тему, оставайтесь с нами.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов, который странным образом надел наушники, не на уши он их надел, куда не скажу.
2: Все, да, надел нормально? Поехали. Нет, подожди. Когда я надел вот так, это тоже на уши, между прочим, Антон. Uh, но почему-то в глаза мне бросилось не это. Антон, мало ли что тебя в глаза может броситься, ты вообще придираешься в последнее время к людям, к погоде, к, к вещам. К... вещам. Uh, друзья мои, продолжаем разговор об инциденте.
1: Меня барином назвали впервые в жизни. Нет, отпуск будет, когда будут новогодние праздники. Короткий, небольшой. Uh, и поеду не в Европу, как звезды, потому что Европа нет, шутка. Поеду домой. Не, ладно, что мы немножко отвлеклись. Друзья мои, мы возвращаемся к разговору о том, что произошло в московской поликлинике номер 43. ЧП произошло еще 2 декабря. Девушка повздорила, девушка пожелала, захотела влезть без очереди, подойти к окошку регистрации. Очередь состоялась из двух человек, девушка ждать отказалась. Мужчина, чья очередь подошла, ее не пустил и завязалась словесная перепалка между ними. Девушка очень запальчиво очень ему говорит. Я не могу прочитать по губам, потому что камера наружного наблюдения снимала, и не очень понятно, что она ему говорит. Но вряд ли ли поздравляет с наступающим Новым годом. И уходит. А потом выяснилось, что пошла она за своим знакомым, привела его, и вот этот знакомый мужчину, 62-летнего мужчину, одетого в костюм хорошо выглядящего, несколько раз ударил кулаком по голове. Мужчина упал. Парень с девушкой убежали. Мужчина умер в больнице. Выяснилось, что задержанному 31 год. Он признался в содеянном, хотя неделю скрывался. Его задержали, нашли. Ну и теперь теперь мы хотим спросить у вас, дорогие друзья, где, где та черта, за которой вы обязательно бьете морду тому, кто обижает, там, оскорбляет, может быть, просто не дает сделать то, что она хочет вашей женщине, матери, жене, сестре или просто знакомой? Ну и как бы вы позицию, собственно, поведения этой девушки расценили бы? Кстати, вот нам на эту тему смс пришла. Сама девушка считает, что все остальные, кроме нее, не любят есть такие мажорки, в кавычках мажорки, приезжие, которые кроме себя никого не видят и за людей не считают. А то, что она привела еще парня, это только подтверждает
2: абсолютная манера хабалки. Мажорки не ходят в Ну, поликлинике. Мажорки в кавычках, Миша, мажорки в кавычках. Не надо э, сейчас... Вы вы это так оцениваете. Мы не знаем, что хотела девушка спросить. Мы не знаем, э, по какому поводу она вообще была в поликлинике. Мы э, понятия не имеем. Называть просто за это человеком мажоркой, хабалкой... Э, простите, вы никогда ни, ни в одну дверь не встучались с фразой «я только спросить»? Наверняка была такая фраза. Приехал в Москву из Франции родственник. Стоим в кассу за билетами на белорусском вокзале. Все лезут только спросить. Для них это дикость. И если без очереди, даже не... только, только спро... для французов имеется Да, виду. для нас норма. Ну,
1: Но... к сожалению, это правда. Миш, вот ты сейчас защищаешь тех, кто лезет в очередь только спросить. А ведь это
2: на Слушай, самом деле... Слушай, я, я, я просто могу... Вот, во-первых, для меня, ты, я тебе отвечу на вопрос. Да. Я, я не переступаю эту грань. Я не переступаю эту грань. Я последний раз не помню, когда дрался. Вот последний раз... а Опять же, эта грань для меня, когда меня первым бьют. Вот э, человек должен нанести удар. То есть провокация словами, это не провокация. То есть можешь говорить все, что угодно. Про меня, про... Знаешь, собака лает, караван идет. Можешь говорить все, что угодно. Ударил, значит, все. Вот это вот уже провокация. Можно применять ответные действия. Это во-первых. Во-вторых, ну да, я встаю, я захожу в магазин, у меня две тележки с продуктами. Сзади меня стоит, неважно какой, маргинал он, не маргинал, бомжеватого вида, пролетарий, нормальный человек. Но у него в руках одна бутылка пива, он спрашивает, можно я быстренько... Мне пиво и сигарет только. Вот. Вот, если... такой, вот Стоп, минутку. Такой, как ты, скажешь, фиг тебе развернешь, что а, вот а Вот с чего да? ты взял? Например? А вот с чего ты взял? Не Нет, знаю, ну, мне здесь это... все зависит мне... от Мне так кажется. Ну, видишь, тебе кажется, когда каждый, а если... что делать. А если нами. он к тебе обратится, так по небратски брател, чувачок, можно, Тима, ома. ома". Да, я, подож... я пропускаю. Ну, мне какая разница? Ну, ну, про... ну Он быстрее пройдет, быстрее очистится, кислород э, станет чище, его будет больше. Это да, Миш, немножко другая история. Я... Хорошо, он, Подожди, за, да, он дай... за тобой прошел в валидатор. Ты, ты э, хуже жить от этого стал? Миш, с как... а почему, собственно, я
1: должен кого-то за свой счет, почему кто-то ко мне сзади должен Слушай, прижиматься?
2: Но ну, ситуация вот у человека такая... А мне нету...
1: плевать, Миш, потому что когда у меня такая ситуация, я не к нему сзади прижимаюсь. Я решаю проблему. Как? Но не, не за счет других. Как? А, неважно, как. А Знакомый а снимай вот деньги а, э, а он, с карточки. А он
2: решает вот так: вот. А, за мой а, счет, а, да, а ты даже понять этого не можешь. И
1: не, не собираешь. Вот. Вот, вот, вот и вся разница. Смотри, понимаю. Миш, люди, которые. Ты вот сейчас защищаешь людей, которые лезут без очереди, а это. Ведь, по сути, ну основная наша проблема. Мы, кто такие вообще люди, которые лезут без очереди? Это те, кто не уважает окружающих. Это кто такие люди, которые паркуют машины где хотят? Это люди, которые не уважают окружающих. Вот, когда мы научимся уважать друг друга, тогда будет больше шансов на то, что нас, вот самого индивида, скорее всего, будут уважать
2: окружающие. А тот, я не оправдываю людей, которые лезут без очереди. А мне кажется, я прав. Мин- минуту, просто за каждым человеком есть своя история. Понимаешь? И я еще раз говорю, ни один человек, наверное, не вспомнит в своей жизни момента, когда бы... Наверняка у каждого есть момент, когда он проходил без очереди. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте,
4: Андрей. Здравствуйте.
3: (связываю)
4: Знаете, я вам скажу, напомню, вернее, что есть такое замечательное, волшебное слово «пожалуйста». Вот у меня был такой случай, я пилил болгаркой, и мне в глаза попала стружка. Я поехал в больницу, и в очередь сидели бабушки. Ну, к офтальмологу. И мне было жутко неудобно перед ними влезть в очередь к этому врачу, потому что они все, там человек 15 сидели, я был среди них самый молодой, и вот по ситуации мне нужно было пройти перед ними. Я просто подошел и им э, объяснил всю ситуацию, потому что мне попала в глаза э, стружка, мне нужно срочно ее как бы достать. Конечно, бабушки меня все пропустили. То есть э, другой случай, я сажусь в маршрутку, вышел из метро, сажусь в маршрутку, сзади толпа, ну вот куча такая собирается людей, и мужик вот сначала одну женщину протолкнул какой-то парень и и пробежал, залез в маршрутку, ясно стало то, что все не не пролезут, и меня мужик тоже какой-то толкает и лезет в маршрутку. Ну, я ему помог пролезть дальше на маршруткой, как бы пенделем в глупе вот немножко у- утолкнул. И он, знаете, он побежал и сел на свое место, и он даже словом не сказал. <с <с
5: Знает, вот кошка, я, я мясо съела. Вещь,
4: что взрослый человек, он готов совершить гнусный поступок, но он не готов за него отвечать. О. И это также мы все в супермаркете возьмем молоко, потом пройдем ряд. А мне не нужно это молоко. И поставил
1: его в тапках.
2: Ну, понятно, да, я понимаю, о чем вы говорите. Просто... Э-э... Мелочность. Э, со...
1: Мелочность окружающих, э, правда, бьёт глаза не...
2: и... С чего мы начали этот разговор? Мы не знаем всей подробности истории. А если девушка подошла и сказала, простите, пожалуйста, мне только спросить. А мы, человек говорит, а у меня, понимаешь,
1: я инвалид третьей группы, допустим. Вот ты, 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 ты сейчас сделал допущение. Допустим, мы... девушка
2: сказала. Вот он, а, он говорит, поэтому... а я инвалид третьей и, группы, и, и, именно... я не могу. Именно... Я сам отстоял очередь э, на ногах. Именно... именно поэтому мы не знаем всей подоплёки этой истории. И осуждать Миша, вот что мы
1: знаем точно. Молодой человек нанес несколько ударов, пожилой человек скончался. Если его признают виновным, Миша, ему грозит до 15 лет за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. А, а, статья 111, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации До 15 лет, я Миша, знаю, да. из-за того, что какая-то Я согласен с нашим слушателем Хабалка, а, которая, у которой ну, не было у нее 5-7 минут подождать в очередь да, Пошла, накапала ему на мозги И
2: он, он пошел и убил человека, Миш, И он может сесть вплоть до 15 лет Вот поэтому я тебе говорю Даже если за тобой кто-то пытается пройти А ты пинком его от, отшвыриваешь Подумай, что он может потерять равновесие И удариться головой о компостер и не будет а ведущего я Антона Челыха. я аккуратно. Все так думают, что аккуратно. Я думаю, что вот этот вот э, молодой человек, который заступался за девушку, тоже не хотел убивать. В общем-то, он и шел в поликлинику не для того, чтобы убивать людей. И за девушку... У нему зас...
1: тоже есть вопросы. Почему он сразу не пришел и не сказал, это я сделал, Испугался. я не хотел... Испугался. Испуг... Испуг... Миша, поч... если человек пошел и сознательно избил э, человека, который вдвое старше него, Миш, это уже, простите, э, признак девиации.
2: Антон, для того, чтобы понять человека, который совершил такой тяжелый поступок, надо поступок это совершить. <связа> не, а я Бог. не хочу его понимать, он не Нобелевский лауреат, чтобы я его биографию изучал. Прекрасно, тогда не надо эту тему обсуждать, тем более, что тебе пишет Антон, давай дружи... давайте жить дружно, вы агрессивны.
1: Я за э, э, то, чтобы И... все жили дружно. У тебя, вот. у тебя розыгрыш призов подарков будет? Сегодня. Не будет! <связи> <связи> Нет, <связи> на самом деле, еще раз скажу, давай скажу. закончу тем. Эту тему, чем начал. Произошло несколько трагедий из-за того, что кто-то, вот эта конкретно девушка, не захотела уважать других людей, не захотела двух человек в очереди подождать. Помните, Пугачева пела но так захочешь теплоты, не полюбившись когда-то, что переждать не сможешь ты двух человек у автомата». Вот это из этой из этой истории. Э, будьте, До свидания б, нас, будьте верливы,
2: мишка. терпи, терпимы друг другу и поймите, что словами можно
0: победить любой конфликт. Антон Челышев остается здесь. Московские окна.